0: 我是都市侦探李清志。那么今天在节目当中呢，跟大家来介绍一本新书哈。那么因为这本书呢是谢宗泽老师他写的。那过去一年是疫情的期间哈，很多人都不知道说不能出国哈，也不晓得要做什么。可是谢宗泽老师呢，就就完成了一本书哈，而且呢，他就在今年就出版了这一本书。这本书呢是跟北欧有关系的哈。那书名叫做《走进自然，爱上北欧建筑》啊。他我们今天本来是希望把他请到我们的节目当中来，可是因为他人在台南他在疫情期间这样从南部北边跑来跑去我觉得也是不是太好，所以呢就没有请他来上节目。可是呢，就在这里由我来介绍这本书了呃，这本书呢，其实谢宗泽老师，我们知道他过去是在东京大学建筑研究所哈、哦，他是博士班的学生，他在写博士论文的时候呢，就非常的压力很大，然后很苦闷的时候，他说有一天呢，他在深夜哈、哦，他就看到 TBS 日本的电视台哈、哦，他们的有一个关于世界遗产的节目哈、哦，那么在那个遗世界遗产的节目里面，他就介绍了。瑞典的斯德哥尔摩的森林墓园，哈，森林墓园这个地方已经是世界遗产哦。就是大概我们在节目当中也有介绍过，它大概就是全世界哈，哎，居然一个墓园会变成世界遗产是非常不简单的。不过这个墓园呢，它对当时正在写博士论文的谢宗哲老师呢，就好像是一个遥远的呼唤一样，然后他就。在这个压力很大的时候呢，他突然就就看到了电视里面，然后非常悠扬沉静的音乐哈、啊，然后看到那个森林的北方森林的景象了、啊、哈，哦，他就觉得说，哦，这就是他想要去的地方，然后他就对这个北欧这个地方哈、啊、有了很大的向往。那么除了这个世界遗产的节目当中之外哈、啊，其实日本很多的电影哈、啊，或者是。日本的设计啊，等等的，其实跟北欧都有关联性哈、啊。好比说呢，在日本以芬兰为主要场景的有一个电影哈、啊，叫做《海鸥食堂》了、啊。《海鸥食堂》讲几个日本女子在北欧生活的一种日常生活哈、啊。那么她们的心灵的食物哈、啊，人与人之间的关系，还有那种文化的交流哈、啊，就会呼唤着她哈、啊，这个要去看看这个北欧这个地方了、啊。那么另外呢，关于北欧之外这本书呢，《走进自然，爱上北欧建筑》，除了介绍北欧四国之外哈，它另外呢也介绍了冰岛冰岛这个地方，它冰岛是因为看了村上春树在2015年出版的旅行文集那本书叫做《你说辽国到底有什么了、呃》这本书我也觉得很好笑，是因为、呃、村上春树的书名叫做《辽国到底有什么》可是其实书里面都在讲冰岛哈、哦，那为什么这样我也搞不懂。那可是里面就讲到冰岛里面那个蓝湖温泉了哈、哦，所以他就想说应该要去北欧哈、哦，也要去冰岛看看。那么另外呢，当然村上春树写的小说《挪威的森林、哦》啊，也是跟北欧有关系哈、哦。那么事实上，当然村上春树在写这本小说的时候，他根本还没有去过挪威了哈、哦。不过他就写了这个挪威的森林哈、哦，那日本跟这个北欧其实有很大的这个关联性，在于说，一个就是他们的呃天气的气候哈、哦、纬度啊，其实非常相近，所以呢，日本的一些对大自然的看法哦，其实跟北欧也是常常是不谋而合了。那么甚至呢，呃，北欧他们也觉得他们有一些东西是在从日本学过来的。呃，所以呢，刚好这个谢宗哲老师他说，他去北欧的时候，有一次就遇到一个展览，这个展览叫做 Learning from Japan 哈、哦，就是就刚好在在谈这个日本文化对北欧的影响哈、哦。那的确，呃，这些日本跟北欧之间的关联哈、哦，有很多相近之处了哈、哦。那日本人呢，也真的非常喜欢北欧哈、哦。你常常看这个日本的这种服装品牌哈。哦他们很喜欢像无印良品啊，好像其他的这种服饰店啊，他们很喜欢广告，就直接找北欧的人来拍摄，然后拍这个北欧的场景，让大家觉得哦，就是一片非常干净啊，非常简单朴实的一种生活方式了。我也是，我想这也是现代日本人哈非常喜欢的一种生活方式。所以呢，谢宗哲老师他写这本《走进自然，爱上北欧建筑》呢，就跟大家来分享他到呃北欧去旅行的点点滴滴哈、哦，然后特别介绍了这个北欧非常重要的建筑师他们的作品等等的哈、哦。等一下继续跟听众朋友来分享这本书《走进自然，爱上北欧建筑》。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天在节目当中呢，我们特别来介绍谢宗哲老师呢。他过去一年哈、哦，因为他虽然是疫情嘛，可是他就一直很努力哈、哦，就写完了一本书。那么最近就出版了。那这本书呢，就叫做《走进自然，爱上北欧建筑》了哈。那这本书呢，他主要是在谈他过去，他其实非常的向往在北欧的生活那，因为日本人其实也非常向往北欧的生活风格啦，哈，所以呢，他就来谈一谈这个他所认识的北欧，还有他去看的主要就是这个北欧的建筑哈。在这本书里面呢，他其实也讲到了几个哈，让北欧这些国家哈感到非常幸福的事情了哈，就是他们的心理素质呢是跟其他地方的人又不太一样哈。第一个呢，就是他们非常喜欢把握短暂的生命，去善待自己跟他人，来获得身心简单纯粹的满足那这种满足，或者这种生命中的这种，应该讲就是说，你生命里面你心灵的平静，他们是比较重视的，那比较不在乎这个物质上的需求了，北欧人的确是他可以。丢掉现代生活带来的这种焦虑跟混乱哈、哦，他重新找回自己的时间，还有他可以活出比较有意义的人生了哈。这也是北欧人他们觉得他们的生活里面为什么要过着这么简单哈、哦，因为他们觉得这些其实是比较不重要的。那么心灵的平静哦，可能是比较重要的。那么他们也觉得说哈、哦，一切都会好转，凡事都有转机了哈。所以他们也展现出某一种乐观跟豁达的生命价值观、啊、另外呢，他们也觉得说，在生活里面、啊呃、你可以看到北欧的天气、啊呃、他们冬天很长，所以他们的意志力、啊、他们的坚韧性还有那种持久性、啊、也是让人家觉得非常佩服的而且他们不会强求，他们会觉得说足够就是最好、啊那这些都是呃，西中哲老师在这本书里面哈、啊，他所跟大家来谈到的这个北欧国家他们的一种呃他们的心理的素质了哈。我想一个地方的人哈、啊，呃或者这個、这个国家到底幸不幸福哈、啊，基本上不是看他们很有钱或是没有钱。有些人有些国家哈、啊、很有钱，可是他过的心理状态好像乞丐一样。那么有一些国家呢，他们虽然不是很富有哈、啊。可是他们的心灵却非常的丰富哈、哦，所以你可以说哈、哦，有一些人呢，他真的是穷的只剩下钱了哈。那有些有些人他就虽然穷哦，可是他内心却是很富足的哈、哦。那这个就是在谈到这种呃，像北欧为什么他们的国家感觉他们人就觉得比较幸福哈、哦，其实跟他们的收入呃，不见得是一定是成正比的哈、哦。呃，可能有时候不见得就是有钱就会过得好的生活了。呃，我们到北欧去哈、哦，我们就看到真的，呃，北欧最多的就是可以看到森林哈、哦、湖泊了哈、哦，那么有高山呐、啊，或是这个峡湾呐、啊、海洋等等的哈、哦。我们知道在芬兰很重要的一个设计师哈、哦，就是阿巴阿托了哈，就是北欧设计的最最重要的一个设计师，也是建筑师哈。哦阿巴阿头曾经讲过他说森林是想象力的场所是芬兰心灵的潜意识所在所以我们去看真的是在北欧特别在芬兰可以看到非常多的森林跟湖泊了那么人反而比较少看到那么他们在这种环境里面真的是非常安静那在那个当中我想他们的内在生活的确是比跟我们在台湾这种纷乱的这种生活里面其实是不太一样的，呃，在这本书里面呢，就介绍到像芬兰哈、哦，呃，我们想到芬兰哈、哦，芬兰其实赫尔赫尔辛基是他们最大的一个城市吧，那在那边哈、哦，其实就有一些重要的建筑了哈、哦，比如说阿巴阿托哈、哦、是他们最重要的建筑师哈、哦，阿巴阿托在这个赫尔辛基哈、哦，当然他有很多重要的作品哈、哦，那在赫尔辛基里面其实。有有些人觉得说他，他他到这个赫尔辛基哈、哦，芬兰人，他只要到赫尔辛基，他就觉得哇，真是一个忙乱的一个大都市了哈、哦。可是呢，对我们一般人去，我们就觉得这哪有什么大都市哈、啊，这么安静的地方哈、啊。可见哈、哦，这个我们从纷乱的台湾这种地方去的人哈、哦，其实是我们是很难想象他们的平常他们的生活等等的哈、哦。好，等一下我们再继续来跟大家来谈谈。走进自然，爱上北欧建筑，谢宗哲老师的新书。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。那么，我们今天在介绍一本书哈、哦，就是《走进自然，爱上北欧建筑》哈、哦，这是谢宗哲老师他的新书。我想我们在疫情当中哦，觉得非常烦闷哈、哦，其实读书是。呃，安抚我们心灵非常好的一种活动。呃，你常常看一本好书、哦、你就沉浸在这个世界里面，有时候你就忘记了在,在这个呃现实世界里面这么多呃让人家觉得心烦沮丧的事情。在疫情期间呢，在家里面哈、哦，好好的读书、哦、我觉得是一个很棒的事情。那对作家来讲、哦、在疫情期间呢，就好好的写文章了、哦这也是很棒的事情。那你读一本书的时候呢，虽然我们现在不能出国旅行哦、啊，到底明年可不可以出国旅行，我们也不知道虽然打了疫苗哈、啊，可是到底安全不安全哦、啊？这个大家都不敢说、啊、可是呢，你读书哈、啊呃，进到那个世界里面去哈、啊，你就好像去旅行一样、啊、呃，我想在这个疫情期间哈、啊，如果能够去像北欧这种地方哈、啊，会觉得很棒，因为北欧人哈、啊、有,有一个特色就是他们很不喜欢人挤人、啊所以他们以前还没有所谓的什么社交距离的时候，他们早就是保持社交距离。他们在等公车哦，人跟人中间早就都距离十一公尺、一一点五公尺以上。他们不喜欢一个人跟另外一个人贴得很紧，这样他们受不了。他们就是一定要有一个距离哈。所以北欧人的生活基本上就是一个地很大，那么人很稀少了。所以呢，在这个很干净的自然里面哈，你就觉得。其实，其实疫情期间哈，如果能够去北欧真的不错。可是呢，既然不能去北欧，就来读这个《走进自然，爱上北欧建筑》哈，我想也是一个很棒的享受哈。在书里面呢，呃，介绍到芬兰哈，刚刚我们提到芬兰的最伟大的建筑师哈，就是阿巴阿托哈。阿巴阿托在当然在芬兰哈，他有几个很重要的作品了。最伟大的作品就是芬兰厅了哈，就是芬兰的很重要的音乐厅哦。那么这个芬兰厅呢，呃，如果去看过的人哈、哦，就会觉得，哎，这外表哈好像其貌不扬哦，可是它那么久了，它内在哈，它里面的呃空间啦、啊，它的设计哈，都是非常的简单，非常的素雅，可以这样讲。那么在那个当中呢，你就可以每次去那里哈，就会想到西贝流士他写的《芬兰颂》哈，那这是一个非常棒的一个建筑哈。那另外阿巴头他也设计了。赫尔辛基的理工大学了哈，那这个是也是他的作品。另外呢，在这个阿巴头这他这本书里面呢，他也有介绍哈，呃，他去看了阿巴阿头他自己的这个家跟工作室了哈。那呃、欸，这里面有建筑师他自己的一个居住的看法。那他这个阿巴头跟他太太哈，在这个地方住住了很久哈，这是他们的自宅了哈。那另外呢，在这本书里面，当然也介绍了在芬兰哦，呃几个很重要的教堂了哈、哦，像有一个森林教会啊、哦，森林教会，那看出去就可以看到哈、哦，在这个森林的当中呢，你可以看到有一个十字架，这个让人家觉得很像是，呃、安藤忠雄做的这个北海道的水之教会了哈、哦，我想水之教会是有受他的影响吧。那么另外呢，这个还有一个岩石教堂哦。就是一个很巨大的，像一个洞，岩石炸开来的一个洞哈、哦，中间就盖了一个圆形的，很像很像这个优福一样的一个一个教堂哦，非常的令人这个赞叹、啊、不过我最喜欢的应该就是在赫尔辛基哈、哦，它的广场里面有一个康皮礼拜堂，一个小小的礼拜堂，它是都市里面的一个绿洲一样哈、哦，它是让大家哈、哦。不管你是什么宗教，不管你是是什么样的人，你在这个都市里面，你觉得烦躁，你觉得心里没有平安，你就可以到这边来安静。哦，它是让人家可以安静的一个教堂。那进去之后，大家都知道里面就非常的安静。那一般人可以在里面自己祷告，自己让你的心可以安静下来。哈、哦，我觉得是一个很棒的一个教堂。哈、哦，这也是我非常喜欢的。那谢宗哲老师在这本书里面也有介绍到。我们等一下再继续来谈谈谢宗哲老师这本新书。我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中呢，跟大家来介绍这本书哈、哦。我想大家在疫情当中不太想出门，那么在家里呢就可以好好的来读书了哈、哦。这本书叫做《走近自然，爱上北欧建筑》，是谢宗哲老师哈、哦。那么这一年来啊。他努力的来把它写出来的一本书了哈，那带你到北欧去看一看哈，而且呢，不仅去北欧哈，在这里介绍，特别是北欧的建筑哈，这几个国家的建筑。那么过去我去北欧哈，那么也去冰岛哈，那的确，我想每个去的人都觉得收获很多了哈，因为北欧的确是一个让人家觉得很舒服的一个一个世界哈。然后呢，在冰岛也是另外一个让人家觉得很惊艳的地方了。那在这本书里面哈、哦，它其实也介绍了几个重要的建筑师哈、哦，它也介绍呃每一个国家呃要去看的建筑哈、哦。好比说呢，我们这个看到这个在瑞典哈、哦，斯德哥尔摩哈、哦，斯德哥尔摩有有很重要的就是像市政厅啊，像这个斯德哥尔摩的市立图书馆哈、哦。那像这个最重要的是这个在森林里面的目的，这个是世界遗产哦，让人家觉得非常的棒的一个地方。那另外也有斯德哥摩的地下铁哈、哦，地下铁的车站哈、哦、非常特别，是因为它每一站哈、哦、都有不同的这种艺术的彩绘哈、哦，而且呢，它那个它的车站那个底下哦，好像是那个岩石挖出来的洞一样啊，呃不是很平整的，可是可以看到岩石这样。然后上面就有不同的彩绘哈，这是他们地下铁的特色。另外呢，在在这本书里面也讲到，像丹麦啦、哥本哈根啦哈。那么丹麦当然这几年有很多的不同的改变哈，在这个丹麦哈、哦、盖了很多非常令人惊艳的建筑了哈。那在在丹麦哈、哦，这个这个建筑师事务所哈，简称叫做 BIG 了哈 ，B I G 了哈。那他们呃最有趣是在二零一九年哈、哦，他们就完成了一个建筑，这个建筑啊、哦、本来一直在注意它，就是非常有趣。它是一个焚化炉的发电厂，那么发电厂我们都知道它就会焚化炉都有一个烟囱啊，然后有一个很巨大的发电厂这样子。可是呢，呃，他们把它设计成哈、哦、滑雪场。也就是说，你那个建筑哦，它像屋顶就像坡道这样下来，里面就是焚化炉啦、发电厂。可是屋顶呢，它到了冬天哈、哦，就可以在上面滑雪，从最高的地方就这样子滑哈，滑滑下来了哈。所真的是一个非常有创意的一个设计了哈。那在这本书里面还有提到 Big 他们做了很多的案子，都很漂亮哈，非常有趣哈。那像之前我也去过的这个丹麦海事博物馆哈。这也是我觉得非常棒的一个建筑了哈，那这些建筑哈，的确在北欧的确是很值得去看、啊、然后像挪威奥斯陆哈，他们也有很多像这个歌剧院啊，很多新新的建筑都都有。所以北欧的确是不管你去过没去过哈，你看这本书哈，你会有很多的收获哈。啊、呃，像我去过北欧，我去过冰岛啊，我看这本书，我觉得哎。还是会召唤着我好像要回去北欧一样哈。啊，这个如果你还没去过你就好好读这本书啊。有一天你去的时候，你会觉得非常的感动哈，因为这个北欧的确是一个很棒的地方了。那我们真的很期望哈，疫情赶快过去啊。那我们又可以像过去一样哈，自由自在哈，到世界各地去旅行了哈。那现在暂时不能旅行的时候呢，就好好的来读书哈。啊，可以读这个谢宗哲老师他写的《走进自然，爱上北欧建筑》了哈、哦。啊，这本书呢是原点出版社所出版的哈、哦。那听众朋友如果有兴趣哦，可以去把它找来读一读哈、哦。我想应该让你在疫情期间哦，心中可以好像就去做了一次旅行一样哈、哦。那么呃，对北欧会有重新的认识。谢谢听众朋友今天的收听哦。我们接下来呢？就是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，《都市侦探》的咖啡馆散步。欢迎来到我们《都市侦探》的咖啡馆漫步单元。那么今天在单元当中呢，要跟大家来介绍在天母地区的。咖啡馆，那我们知道天母过从以前呢、啊，就是很多老外聚集的地方，所以呢，这里有很多的这个生活方式哈、啊，或是我们讲这个 lifestyle 哈、啊，其实是跟其他地方是有一些些不一样哈。那比如说呢，其实老外哈、啊，他们很喜欢呃喝咖啡哈、啊，在就是在户外喝了哈，所以在天母哈、啊，就有一些地方它其实是可以。在户外喝咖啡的，呃，其实，在天母呢，现在当然已经很多地方都盖了大楼啊，哦，那真正有有户外庭园这种呃地空间的地方、哦、其实也不多了哈、哦。不过呢，在天母我们会发现说，整个天母地区哈、哦，呃，还是比较悠闲啊、哦。然后平常呢，因为大家都到市区去上班了哈、哦，平常的天母有一点有一点很幽静啊、哦，因为人车都比较少。呃，那么咖啡店他们的作息是这样子、哦。哈，通常哈、哦、这个咖啡店哈、哦，如果他是早上就开的咖啡店，那么早上的时间呢，就会有那种刚送完小孩的妈妈们哈、哦，就会去咖啡店，他们会去群聚哈、哦。我说在疫情之前呢哈、哦，然后呢，像这种到了晚上哈、哦，晚上就会有学生来这边做功课哈、哦。那平日呢，就会有一些呃退休的老人哈、哦。也会喜欢到咖啡店里面去坐坐。那我想，咖啡店对退休老人来讲也是很重要的哈、哦。这个就像很多呃，我们以前很多老人哈、哦，他每天都要去呃榕树下去喝茶，去跟人家下棋一样哈、哦。那这就是他的一种社交场所哈、哦。那在古代或是在以前，他们可能去茶楼吧哦。那人就是必须要跟别人有互动哦，然后他才会。觉得诶，人好像活得比较健康一点。所以呢，在天母地区呢，你可以看到哈、哦，这个生态很有趣。那么早上的时候呢，也很多日本妈妈哈、哦，他们会一起聚集，或者甚至有韩国太太们哈、哦，也会聚集在那个地方那天母非常有趣，就是呃，有一个部分就是呃，咖啡店会比较多的哈、哦，就是在呃中城路到天母东路的交口附近了，那边就是星光三月哈。百货公司的，还有这个影城的部分那那附近呢，就有一个意大利餐厅哈。那这个意大利餐厅就是一个意大利的，呃，有它当然有卖咖啡，有卖冰淇淋，有卖甜点，也有卖也有意大利的酒哈，还有一些他们的这个热食这样子。那这个咖啡店呢，就是很多老外或是当地人都会喜欢去的一家咖啡店。那它的外面好。因为它是中城路，中城路有行道树嘛，就是充满了绿意。它的对面呢，就是运动公园，所以呢，这家店的门口会有一些座位哈、哦，所以有时候你可以坐在外面，天气好的时候很舒服的时候，像这个秋冬之际哈、哦，我觉得都很喜欢坐在外面，在那边看绿色的树哦，喝咖啡。那在这个天母东路呢，跟这个中城路的交口附近呢，就有一个 Dreamer Cafe 哈、哦，就是。这个咖啡店呢，当然这个点是非常非常受欢迎了哈。很早以前是这个 Mac Cafe 哈，那后来又变成了这个星巴克的。当然后来租金好像太高，就现在是 Dreamer 在经营了。那他开了店之后呢，旁边又有一家连锁店也跟着开了，也是咖啡店，所以那边就有很多这种连锁咖啡店哈。可是当然，这个连锁咖啡店也因为它的族群不一样哈。所以呢，这个因为它价钱不太一样，族群也不太一样啊。那另外有一个，有一区比较不一样的，就是在天母圆环哈、哦，就是呃中山北路六段、七段，还有天母东西路交口的这个天母圆环，就是有时候周末会有跳蚤市场这个地方哈、哦。然后天裕街这个地方就有几家咖啡店哈、哦，有一家是走韩国式的这种呃吉拿棒哈、哦。吃那个吉娜棒又可以喝咖啡、吃冰淇淋的地方那另外隔壁呢，又有一家星巴克，这个应该是呃台北非常奢侈的一个星巴克，因为它就是有庭园哦，然后两层楼，以前那种别墅住宅一样那它的二楼看出去哦，那个树很漂亮，呃，在这边喝咖啡也是很棒。它的隔壁呢，呃，它隔壁又有一个吃早午餐的地方了哈，也是有庭园的，其实也是可以吃早午餐、喝咖啡的地方。所以呢，在这这两个主要的这个区域哈、哦，也是天母人喜欢喝咖啡的地方。那这几个地方呢，都可以在户外哈、哦、来喝咖啡。所以我觉得这也是一个天母的特色吧哈。因为天母的人，这个老外也都很喜欢在户外来喝咖啡。你如果到欧洲去哈、哦，坐在户外喝咖啡比坐在室内还贵啊，因为户外你可以有新鲜空气。可以看到外面的人人跟活动哈、啊。有人说哈、哦，人就是很喜欢 people watching people 哈、啊，因为人看人哈、哦，就是一种一种活动哈、啊。那你坐在那边看这个广场的活动啊，呃，来来往往街上的人的这个活动啊，你就会觉得说好像跟这个社会没有脱节哈、啊，而且你不会觉得无聊了哈、啊。那在里面哈、哦，通常就空气比较不好啊。可是，在台湾的里面还是比较好，因为台湾有时候夏天太热大家喜欢躲在里面吹冷气了所以，在这几个地方哈，在天母哈，呃，喝咖啡哈，的确是一个非常有特色的一种地方了那当然，在天母也有几家哈比较独立的咖啡馆哈，在巷弄里面了哈。这个就是要大家自己去找找看哈。那如果你有空哦，到天母去的时候呢？你可以去走走看，然后去看看天母的咖啡馆跟市区的咖啡馆哦，到底有什么不一样？那我觉得一个城市就是这样，它有不同的区域哈、哦，不同的区域因为呃历史跟居民文化的不同哈、哦，他们会呈现出不同的生活方式。那么包括咖啡馆的形式或是咖啡馆的这个经营方式哈、哦，也会有不同了哈。这也是在都市研究里面哈、哦。非常有有意思的地方。好，今天都市侦探的咖啡馆漫步就跟大家分享到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。